0: 欢迎收听由联合报直播的联合开帕。您现在所收听的是百话财经，我是瑞璇。对于全球科技业来说，本周最重要的大事莫过于台积电美国场十二月六号举行了首部移机典礼仪式。那这个典礼呢，当然台积电创办人张忠谋、董事长刘德英、总裁魏哲家全部亲自飞去了美国亚利桑那州，出席了这个重要的仪式。那我们今天录音的这天早上呢，是十二月七号，也就是说在十二月七号的凌晨呢、哦，这个典礼已经圆满的举行。完毕。那我们从与会的宾客名单来看，除了美国总统拜登出席了之外，大客户就台积电大客户啊、呃，包含了苹果的执行长库克、绘图晶片大厂 NVIDIA 执行长黄仁勋、处理器大厂 AMD 执行长苏子峰，他们这些人全部都出席了这场很重要的典礼仪式。这些全都是细股，甚至是全球最知名的科技大厂。那显见呢，台积电赴美设厂这件事情，对于全球科技产业的各界。龙头来说，这是一件非常非常重要的大事。其实呢，早在二零二零年的时候，台积电都宣就已经宣布了这个赴美设厂。这十八个月以来，从动土到现在的移机，都是投资人讨论的焦点。我们今天邀请到资深媒体人林宏文，宏文大哥来跟我们谈谈，究竟台积电赴美设厂的规划，以及台积电这个美国厂设立之后，还会遇到哪些新挑战，甚至是对美国甚至全球半导体。带来哪些新的变化呢？我们欢迎洪文大哥
1: 。啊，瑞泉好，各位听众大家好。
0: 哦，大哥，我首先想来跟你请教一下这个台积电赴美规划哦。因为其实我们最早是在2020年5月的时候就听到台积电做了这个正式的宣布，他们要在亚利桑那州的这个凤凰城设厂。不过，曾经担任台积电法务长长达12年的这个杜东佑，他曾经透露说，台积电他们也曾经有考虑过买下 IBM 在纽约的晶圆厂，但为什么最后没有买下 IBM 晶圆厂，反而是自己在亚利桑那州设厂呢？嗯
1: 是好，我想这个讲 IBM 这个晶圆厂哦，呃，这个台积电的确是有兴趣，哈、哦，跟他们讨论过哦。那呃，那但但是这个其实我我想最后卡在一个关卡，就是说哈、哦，因为 IBM 跟美国的这种 DAPA 哈、哦，也就是他们叫做国防先进研究计划局哈、哦，呃，它是有这种呃，应该是一个合作关系了哈、哦。那那 DAPA 呢，就是美国美国的国防部呢。把 IBM 当做是一个所谓的，他们叫 trusted fabs，、哦、就是说它是可以生产军方的晶片，哦嗯、那呃，这个我想 IBM 在美国的产业地位当然是很重要，哦、那军方的这种晶片一定也是要在呃这个美国政府授权而且是认可的这样的晶圆厂去生产嘛，哦、所以呃，当时呢，他们呃这个呃在。呃、出售呃、啊、这个晶呃 IBM 的时候、啊、i b m 的晶圆厂的时候，他们其实呃这个考虑的非常多了、哦、那当时当然台湾呃这个台积电、啊、有去想要去争取，那另外其实像呃 Intel 其实也有跟他们谈，另外还有一个叫 Global Foundry、啊、就是革新、啊、也去谈、啊、那但是,但是最后呢，没有给台积电、啊、呃，大家知道二零一四年。呃，十月，哦、i b m 他后来是宣布是卖给革新嘛，哦，对，那呃，为什么没有给台积电？哦、根据这个、哎，你刚刚讲的杜东佑、哦，就是之前台积电法务长、哦、他的说法是说，哈、哦，当时美国、哦、把这个台湾、哦、就当作就是中国了，哈、哦，就是、嗯呃、他们当时觉得说这
0: 种误会，对不对？
1: 应该是说、呃，他这样讲的意思当然是说。应该就是呃，这个非美国厂商，大家知道革新是美国公司嘛，哈、哦，是。那 Intel 当然也是美国公司嘛，台积电当然不是嘛，哈、哦。那所以呃，当时可能觉得呃，卖给台湾基本上就是卖给卖给亚洲国家，或者是卖给非美国国家，哈、哦。那那我想这个是可能是刚刚在讲的，就是军事的晶片可能是它是比较敏感的，哦，那那而且。当时那个杜东佑法务长他也提到，就是说，其实台积电对 IBM 的呃的晶圆厂不是太高的兴趣，好，因为台积电自己晶圆厂就经营的很好嘛，他其实要买 IBM 是要买他的研发，好，它的它的研发的能力是强的，好，至少在二零零五年那个时间点，哈，台积电当然还没有这么强嘛，哈，那我想现在台积电当然不想要去买了啦，台积电的技术已经很强了。哦，超越了这
0: 些人了，<是>对,对不对？那
1: 二零零五年的时候，我想他是有兴趣的哦，但是只是呃，这个我想这没有谈成，呃，其实这也就是一个历史的一个一个，我们想，我想这应该是一个历史的必然啊，因为台积电自己也做的相当的好哦。那现在去美国设厂，那这又是另外一件一件事了哦。我想台积电去美国设厂，这个很肯定是美国现在最先进的。金圆厂，我想 Intel 做不出来 ，IBM 当然更做不出来 ，IBM 已经没有，哦，应该说格芯了，因为它卖给革新，革新也做不出来啊。那 Intel 到十奈米都已经卡住了，那三星呢的这个投资计划没有台积电快，所以也就是说，台积电去美国设厂这件事情，其实现在非常重要。你刚刚讲的那么多大咖都来了，那是为什么？因为它就是龙头中的龙头嘛，美国的这个制造业。美国的半导体制造业要恢复光，呃，当年的光荣。台积电如果没去，它是做不成的。哦、那台积电去了，龙头去了，它的所有的产业链也跟着去了。那这个美国的制造业才有恢复、哦、因为美国一直在讲，他们早期在全世界半导体制造占了三十几 percent，、哦、那现在只掉到十几 percent、哦那它需要靠谁啊？当然是台积电哦，所以我想这个我们现在可以从这个角度来看台积电的美国市场。
0: 嗯，对，其实大家从就是我们刚刚提到说，像今天到场的几个大咖，其实就是像苹果、NVIDIA 跟 AMD， 它就其实可以发现，这些其实都是包含所谓的 IC 设计，那就是这些大厂他们可能有很多的设计的量能跟很多创新的 idea， 但其实像制造的这件事情，其实过去这二三十年来，其实慢慢的都哦、呃，比如说像今。台积电把晶圆代工作的很好之后，其实美国本土的制造量呢，就像刚刚恒文大哥说，这个比例其实是一直往下降的。所以这一次的美国设厂，台积电美国设厂确实也牵动了呃很多半导体大咖，甚至是全球科技大咖都很重视这件事情。那我们也很好奇，就是为什么最后他选址是选在亚利桑那州呢？是不是因为比如说呃，像 Intel 曾经也曾经在亚利桑那州设厂，有考量到比如说当地的一些呃水质。资源的建设啊，或者是相关等等的建设，因为我记得好像大家都说过，晶圆厂是对于水还有电的需求是非常大的。洪文哥，可不可以帮我们说说，为什么台积电会选定亚利亚桑那州？有没有什么样特别的原因呢？
1: 好，我想选选址哈，选地址哈，这个全全美国的所有的州哈，几乎都在竞争的哈。那最后你会决定哈，我相信这是多方因素的考量哦。那刚刚讲的水电，这绝对你你若水电不供应不不足、哦、台积电绝对不可能去的了、哦、那还有很多的这个每个州都会提出每个州的这种很优惠的计划嘛哈、哦，不管是土地啦、哦、人才的培训啦、啊，或者是这个税务的减免啊，我相信这个所有的州也都寄出非常好的条件。但是哈、哦，我觉得这个最后、哦、选选这个亚利桑那州哈、哦，我相信。也有政治的因素大家知道，就是说，当年是川普总统在主政的时候、哦、那他在呃这个呃台积电在选址的时候、哦、我相信这个我们川普总统也也用了很多力的、哦、那大家知道，就是亚利桑那州那时候是这个共和党呃这个主主政的一个党、呃、一个州嘛、哦、所以呃这个我相信、呃、川普总统一定是一定是花很多力气在这件事情上了、哦我我想，呃，这个美国的这个呃政党政治吼、哦，我相信是跟跟台湾的蓝绿吼、哦，也是呃这个竞争的非常激烈了吼、哦。<对>所以一定想办法要呃这个呃让呃这个新的场址吼设在呃这个共和党人吼、呃、这个组织的地方吼、哦。所以我觉得这个是多方因素、多方条件吼，呃这个呃考量最后呃，那当然。刚刚讲到就是说 ，Intel 在亚利桑那州其实也是工厂是规模是非常大了、哦、所以这个其实、哦、我我觉得这个也有一个很重要因素，就是说你你要去、呃、美国的这个半导体制造其实已经落后很多，呃，这个尤其是落后台湾的韩国、哦、甚至大陆、哦、落后很久了、哦、所以它整个产业链其实没有那么那么好，然后那么那么我想、呃、美国的半导体在另外在德州也是规模很大哈、哦，三星跑去德州了嘛哈、哦。对，那这个纽约州可能也不错哦。纽约州现在有有美光哦，然后原来的呃这个革新哦也都在那里 ，I B M 嘛哦。那呃这个我我我觉得这每每一个州哦，最后呃我我说台积电会选这个亚利桑那州，我相信也是呃你看啊、哦，因为美国现在最强的半导体。呃，我们说制造的能力最强的公司其实就是 Intel。那 Intel 又在亚利桑那州，那台积电呢去亚利桑那州可以可以做什么事？可以跟他一起共享那个整个产业链的资源。哦、大家知道，就是说你你不是你半那体厂周边的这种供应链太多了。如果你只是单独一家公司去、哦、你绝对做不了事的啦、哦所以你你去你去 Intel 旁边开一个厂哈，那其实其实你可以用到很多哦，你你你们看不到的资源哈，这些资源包括人才哈，你你想想看吧，台积电去那里哈要找人嘛，那你稍微号召一下，说明搞不好 Intel 的一些人也会跳过来呀、啊，那另外我们刚刚讲的、欸、美国的半导体设备厂哈，好几家嘛，应应材啊、科林啊、科磊啊，<對 S 1> 哦这个这个都都在，我相信在当地都有供应 Intel 的这些呃这个供应商。那他们在那里设了据点，那你如果台积电来了就近供应，那也很好啊。所以台积电其实跟 Intel 是竞争的，可是所有的资源一定是共享的哈、哦。我我讲的是这个整个产业链的这个资源应该是共享的。好、哦，所以我我觉得这个呃有没有什么特别的原因？我相信是呃这个很多因素哦一起。呃，这个统合考量做做出来的决定。
0: 嗯，对，刚恒文哥有提到一个，就是呃，很多的，因为其实 Intel 已经在这边落脚。其实大家可能不知道，大家可能只看到我们所谓的就是包含 Intel 或是台积电这样子的大厂。可是其实通常大厂在一个地方选址定下来之后，它周边的所有的供应商跟相关的一个供应链，慢慢一个一个一个就会到这个地方来。有时候是一个群聚效应。那、啊、我顺便也可以提一下，因为我昨天有看到，就是呃，我们的整个台积电过去美国之后，除了我们可以想象的。一些科技的供应链大厂之外，我昨天听到一个消息，我觉得也很有趣，就是包含连。八十五度 C， 然后还有一些相关的这些饮食业，他们也都考虑要在台积电村，就是他们认为这是一个台积电村的概念，会有很多台湾人在那边，他们甚至也考虑去那边，就一起进驻这个台积电村。所以其实群聚的效应不单单只是我们看到的跟想到的这些，呃，科技大厂包含的一些整个周边的经济都会一起带动起来。所以其实这、就是。真的对我们来说是一个很特别又很有趣的，呃嗯、我觉得至少是一个新的，我们可能没有想象过，啊、包含有些产业都会一起跟着进去。对啊
1: ，卖锅贴的、嗯、卖,卖小火锅的，<笑>然后卖这个珍珠奶茶的，<笑>通通会去啊！这、就是、因为<对>因为我们员工也都要喝这些东西、吃这些东西啊
0: 。对，不然真的很想念台湾的。台湾的家乡味，因为我看前两个礼拜哦，陆、呃、续都有新闻说台积电已经包机，然后有一些工程师他们已经赴美国去了嘛。那我也想要请问一下洪文哥，就是在我们今天凌晨我们看到，就是包含、呃、拜登总统他们也都去。那我前几天看到这个台积电的邀请函，那他这个邀请函上面，他们最主要，他们当然是呃很客气的说，我们这个邀请函主要是邀请客户、邀请供应链的伙伴，然后一起来到场观礼。那可我们到今天早上看。导就是包含总统拜登等等都出席了。那我想问问看，从美国人的角度来看，台积电的设厂为什么这么重要？连总统拜登都出席，对当地呢当地的半导体产业带来什么的影响？甚至今天拜登在典礼中的谈话，有没有哪些部分是我们全球产业都需要特别留意的呢？好
1: ，我想，呃，台积电去美国设厂，这个对美国当然是非常重要的一步哈，尤其是它。呃、要恢复过去半导体制造的这种昔日的这种光荣、哦、那那这个台积电去绝对是有、呃、最重要的一个意义啦。哦、那我想，如果你要讲美国整个半导体的产业链里面、哦、它其实它现在缺的就是跟制造有关的部分。哦、事实上，美国在其他的产业链都很强哦。我我们我们说哈、哦、，IC 设计它很强嘛、哦嗯、那这个 IC 设计，它全世界是第一名，而且是那个是遥遥领先的第一名。好，台台湾是第二名嘛，哈，但是台湾的第二名、哦，哈，市占率哈、哦、只有这个可能是呃一成左右、哦，哈。那美国那个是那个是呃五六成哈，六、哦、七成的这种市占率。嗯、IC 设计它很强，设计要用到的什么软体 EDA 它很强，哦，那个这个三家这个 EDA tool 啊、哦，软体工具啊、哦，这个。也是他那时候限制不不卖给中国的这这几家也都是美国公司。那半导体设备它很强，我刚刚讲的应材、科林、科磊这些都是美国公司啊、哦。另外两家当然有一家荷兰的艾斯摩尔啦，一家日本的东京威力。那、呃、五强里面它占了三强哦。那材料、设备哦等等哦它都很强哦。那那它缺什么哦？缺刚刚讲的晶圆制造，我想它它比较弱嘛哈、哦。Intel 本身做的。呃，这个泥泥大浪嘛，做、哦、的没有那么好。那另外跟制造相关的周边的、呃呃、我觉得另外一,一件事情叫细晶圆了细晶圆，啊嗯、我们台湾的这个环球晶是全球第三嘛，哈、哦。环<對>球晶也决定去美国设厂
0: 了。對,哦、对对对，他前几天说他要去德州设厂了。
1: 对,對他去德州、嗯、他,他,去他跑去三星旁边设厂那那这个细晶圆的前两大。都是日本公司，一家信越，一家盛高嘛，哈，看起来還没有动静哈，因为日本人决策就比较慢哦。不过重点就是说，刚刚讲的，美国的整个半导体的产业链里面，它缺的是晶圆制造跟细晶圆，哈，这个是比较大的一项，然后，所以如果说它要拼图，哈，那我觉得台积电去了，大概就拼了最重要的那一那一片了嘛，哈。嗯、那这个其他的，我想台积电去了，其他人也会跟着去。我刚刚讲的。七星远就会跟着去了其他的供应链就会跟着去了，所以这个呃，台积电为什么那么重要？我想，呃，这个，嗯、呃，这个美国总统拜登要出席，这个也是他他一个很重要的政绩嘛，我我觉得政治人物一定要在这种很重要的这种事件里面露脸，他他要的可能就是对他自己的，比如说晶片法案在推动，如果台积电没去，他一定很没面子的啦。那台积电去了哦，这个就是对晶片法案一个最重要的一个支持嘛，哈。所以你看到很有趣哦 ，Intel 的这个执行长叫 Jesing 的哈，他最近来台湾嘛，哦，然后他准备台湾晚资去韩国。那很有意思的是哦 ，Jesing 的没事就在指指点点我们台积电哈，讲台积电哈，讲台湾很危险呐，怎么这个台积电怎样啦，哈。但是呢，哎，他他还发了一个 Twitter 哈、欸，这个。讲这个说谢谢台积电啊，哈，就是很感谢台积电对美国制造的贡献哈、啊。那我觉得大家都看得到，就是台积电去哈、啊，我觉得其实大家哈、啊，其实产业一定有竞合哈、啊，竞争跟合作。Intel 在在美国哈、啊、搞了半天哈，十奈米做不出来哈、啊，那这个台积电现在去了哈，一一一下子就拉到五奈米了哈、啊，然后接下来还有四奈米、三奈米哈、啊。那这个对 t e l 来讲哦也很好，你知道吗？因为产业当然是竞争，可是呢也有很多部分是你要大家一起携手并进的哈、哦。台积电没有去美国哈、哦，这个这个对美国的半导体制造哈、哦，哎，这个其实绝对不是好事哈、哦。那台积电去了哈、哦，哎，人家台积电旁边在那里生产五奈米，啊，你 Intel 还在搞十奈米。你会不会觉得你很丢脸？那那你会不会觉得？<笑><的對 S 1> 你会不会觉得？哎、嗯欸，你人家有强很强的竞争对手在旁边，你会不会更进步一点？<對 S 1> 哦，对。那我觉得这个事情是，其实就我们说什么鲶鱼效应哈、哦，这个这台积电不是，但台积电不是鲶鱼啊，那、哦、台积电也是龙头中的龙头的哦，它去一定会带动整个产业的往前进。好、哦，这个我觉得这个是一个很重要的因素了、啊。
0: 嗯，就是大家会一起进步切磋啦，真的就像红儒哥说，就是当旁边有一个竞争对手来的时候，你也会看看说，嗯，旁边这个人在做什么，然后诶自己不足的地方也会开始思考说，那我是不是哪里可以一起努力一起加强？那我另外还想再跟红儒哥延续一下刚刚的话题，就是我们刚刚有提到供应链，那其实供应链它其实呃要跟着台积电一起过去嘛，可是其实在供应链他们在过去台呃美国设厂的这个过程中，他们也稍微有遇。遇到了一些挑战，比如说有的人就私下有透露说，哦、呃，这个台积电去，可是他们当初只谈了他们自己，没有把整个供应链的呃相关的一些租税优惠等等一起谈下来。所以其实供应链中其实有人讨论到这件事情，所以我也想请教洪文哥说，那供应链他们最后能够顺利的跟着台积电一起到美国吗？那他们移到美国的时候，会不会遇到哪一些的困难呢
1: ？对。我想哦，供应链要去、哦、一定是个别个别产业会不一样、哦、那大家知道，就是说台积电资源很丰富嘛，它赚的钱很多，人才很多，它有六万五千个人，它有五万个呃这個、工程师哈、哦。那我想去，你就派个一千个、两千个，你派个几千个去，你都不会觉得压力很大嘛哈、哦欸。可是问题是很多供应链是小公司哦，中小型的企业哦。<音>那你这个呃，台湾、大陆，即使现在生意已经接不完了哦，大家都在盖厂嘛哦。那你现在美国盖了一个厂，你要派人去，哎，你员工就几百个，你派个五个、十个，你的压力都很大，你知道？而且去美国哈、哦，这个这个成本就是很贵，哈、哦，很高哈、哦。那这个每每个去的要开销要做什么？其实。对，对公司来讲都是一一种负担啦，吼。所以你刚刚讲就是说没有错，就是说供应链能不能去，好，我想中大型的一定会去，哈。这个台积电有很强的这种，我们说台积电的大联盟嘛，哈。但是大联盟可能是数百家公司，哈。那些中大型的一定跟着台积电去的，哦。那我想台积电在美国的投资额，哈。我相信，其实他他昨天已经讲了，他事实上他从原原来一百二十亿美金增加到四百亿美金，所以他其实是扩大他的投资了。好，那这个看起来这种扩大投资哈、哦，对供应链来讲哈、哦，哎，这个当然就是生意，这个生意一定更多嘛，哈，一定一定比原先想的生意是大很多的。好，刚才讲一二零到四百，哎，这个是两倍多呢。那所以我觉得供应链一定。可能你再怎么样硬撑哦，苦撑哦，再辛苦也要去了哈、哦。嗯，这个因为中究那里有生意可以做嘛哈、哦。那当然那里成本很高，人才难找哦。那这些东西都是挑战啊。但是我我觉得哦，对很多企业来讲哈、哦，我我我觉得常常我们很多外面在看企业哈、哦，批评这个批评那个，可是对企业企业的 CEO 来讲哈、哦，他其实他们他们。他们每天都在做决策，他们要做的决策哦，其实他们要考量的就是说，我今天这个投资我要不要做？那我如果有做了，我会面对什么风险？那另外他也要想，那如果我没有做，我会面对什么风险？那没有做，现在来看，你你说台积电美国的投资他不做吗？他如果不做哈，他不投资哈，对他的公司的风险是更大的。哦、投资当然有风险啦、啊，我们就知道美国就很贵啊、哦，那个成本很高啊。但是这些东西是可以克服的，好、哦，当然也可以降低它的影响的、哦。但是你如果不投资、哦、那就麻烦大了耶。你你在美国刚刚讲的美，美国要恢复它的制造，美国有五百二十七亿美金要来补贴这些企业。你如果不去投资，你拿不去拿这些补贴，结果三星去拿这些补贴，你台积电会会受得了吗？哦，那美国制造如果要恢复、哦，我们不要说十几趴增加到二十趴、三十趴了，增加到三十趴，我觉得机会不大了哈、哦。但是你如果增加个五个 percent、十个 percent，、欸、你台积电如果没有在那一块市场占到一个位置，欸、你这个不投资是对公司是最大的风险、欸、那我觉得一样的，这些供应链如果不去投资，对公司也是很大的风险。好、哦，这个这个是所有企业 CEO 他必须要考量的这些这些事情呢，外人呢看说啊，你们你们啊去那里就是又怎样？哈、哦，问题很多啦，人才不好找啦。然后哦，现在不是还有我看到那个媒体还写哈、哦，哇，台湾台湾员工还在那里爆料说，台美的这个工程师差有差别待遇，说还要值班什么的。哦，那我觉得这些这些问题，我不知道这个是不是爆料，是不是真的啦？但是我觉得所有这些问题，台积电也要去解决的。这些就是你投资之后，你总是会面临这些。但是，但是我们要相信哈、哦，台积电是有能力去做这些管理的。啊、哦，我我觉得，我觉得他们是有能力去把这些问题做很好的解决。当然，成本可能没办法降得很低，但是我觉得，哎，这个所有的这些投资衍生出来的问题呢，哎，这个就是企业企业经营者要去。努力去改善的，哈，这个也是，呃，这些人当这些专业经理人需要的最重要的任务。
0: 对呀、啊，因为有时候就像刚宏哥提到，就是老实说，你不前进，你看起来站在原地。可是当所有其他人、其他竞争对手都在往前走的时候，你不前进就是后退。所以，其实对于台积电来说，这个去美国的决策一定是必然的。那可是相对我们也好奇的是，说人才会不会好找？虽然我们刚刚也提到说，诶，在亚利桑那这个据点，其实旁边本来就已经有 Intel， 本来就已经有一些供应链，然后确实有一些半导体人才，他们也都聚集在这个地方。可是。对于台积电本身来说，这些人才足够吗？好找吗
1: ？我想、哦、人才哈、哦、这件事情，我我觉得美国政府他们在推动这个晶片法案哈、哦，在推动这个半导体的制造哈、哦，这个这个事情，他们其实也做了一些事了哈、哦。那事实上，他们你你看啊、哦，这个我想媒体有报道嘛、哦，就是、呃、他们在这个周边的这些大学啊哈、哦，然后他们都会开一些课啊、哦，都是开始就是恢复。好，因为以因为有很长一段时间，美国在半导体制造是其实是已经基本上就不太投资嘛，哈，所以他们这这一方面的人才其实是少的，哦，那现在他们开始，甚至他们还办了一些这种呃课程呢，是给非电子哈相关的科系的呃这些人哈去做受训的，好，那这种当然可能很可能是，啊，这个经验厂里面。他需要一些操作员，需要一些这个这个，呃，我们说比较是属于呃作业员这样的人，哦、那但是这些人也要也,也不,一不一定要电子相关的科系啦。哦、他可能可以哦，就是不同的呃这种领域的人哈、哦、来做授训、哦，那这个那现在他们这样的课程也都在做嘛，哦、所以那当然美国在这个呃电子相关的科系，哦呃，半导体相关的科系，材料啦、电子啦、哈、哦、电机啦，啊、呃、等等，哈、哦，这些这些他们的人，其实是因为就是过去就是没有没有太多这样的需求，所以他们本来这样的科系，呃，这个这个学生也不是那么多，好、哦，那另外另外还有一个就是说刚刚讲的电，美国哦，他们是 IC 设计很强嘛，哈、哦，所以这些做做这些呃。这些就是说，这些科系的人呢，他毕业他也不一定到工厂去哦，他们比较想要去做设计哦。所以你看 ，NVIDIA、AMD， 哦，或是苹果，哦，这些都是呃设哦，高通哦，这些都是设计领域很强的公司，他们其实会比较想要去加入这个哦。嗯、去 Intel 的人呢，也是比较想要再去去做设计，不是去工厂啊。哦，所以这个、嗯、这个就是说，他那个。他们整个产业链里面就是这一块比较少嘛，所以这个是要重新恢复的啦。所以你说现在他们找人不容易，一定不容易哈、哦。这个这个是要需要一点时间，慢慢的哈、哦、建立起来。好，所以你看那个那个魏哲家很有趣，他上礼拜去去那个交大演讲哈，然后他就讲到说哈、哦，哎，他他不是讲到说什么美国美国要把把这个台积电。呃，就是要要把这个台积电取代或者是什么？他说啊，那个是不可能嘛，哈。那另外他说哈，啊，如果交大在美国哈，在亚利桑那旁边哈，他也比较不会担心那个人才的问题啦，哦。对，那我我想一个很重要的当然就是说，你看台湾的半导体人才，就是你这个台交、清城这些学校呢，呃，这个源源不绝的哈，这个供应嘛，哦，都有很好的人才出来，呃所以他们呃，这个半导体就不，当然现在也很缺了哈、哦。这个这个，但是至少过去哈、哦，很长一段时间，台湾的在这种呃理工的人才哈、哦，到半导体去工作，其实是这个源源不绝嘛哈、哦。所以这也是造就这个行业的成功嘛。所以美国的人才，我觉得短时间一定不会够的。
0: <笑><笑>对啊，我们常常在讲十年树木，百年树人。那其实说真的，就是在这个教育上面，我们可能一般人在看科技业，我们可能不是很懂。跟才我听，就是这念电机电子的同学就说，嗯，你知道电子跟电机这差一个字，差很多。我们要修习的基础课程，还有包含进一步要研究的领域，每一个都差非常多。所以，这也就是刚刚宏文哥有提到说，其实包含美国，他们可能已经有许多课程都是带领着半岛。半导人才去走向 IC 设计，然后他们现在也要再来补足这个制造部分，然后也很积极在做这个人才的培育。那我们接下来想要谈到的一个东西是新技术的发展，因为当我呃这呃上个礼拜呃张忠谋创办人他有提到说，接下来台积电的先进的技术也会哦。呃接下来会去设立三纳米产线的部分，然后大家一听到就觉得哈、啊、天哪，好紧张！就是台积电怎么把这么先进的技术全都搬到了美国去？他们先建立五纳米产线，接下来又要设立三纳米产线。那如果先进技术都到美国去，那台积电在台湾还会留下什么呢？那台积电在台湾本土的投资会不会有什么样的改变呢、啊？是，好，我觉
1: 得这个问题哈，其实我已经讲了很多次，我。其其实是有一点哈、喔，觉得很无聊，你知道哈、喔，大家都在讲什么哇？台积电最先进的去了，那台湾还留下什么？哎，台湾第一个哈、喔，台湾没有把最先进的拿去了。好，这个这个其实就是我们常常在讲 n 减一、n 减二嘛哈、喔。台积电不可能一个先最先进的工厂是设在海外的，这是绝对不可能。是为什么？因为台湾呃，因为台积电哈、喔，他们的研发跟工厂是在一起的，台湾呃，这个台积电的研发人才都在台湾。好、哦，那美国厂呢？这个是一个生产线，好、哦，是一个制造工厂。哦，也，它美国的工厂可能会有一点点研发的人，但是那个研发人跟制程不会太一样。哈、哦，是应该是制程以外的其他的研发的人才可能会设在美国，但是真正跟制程有关的已经在台湾。为什么？哈，因为。大家都知道你，你你的实验室做出来的东西、哦、你一定要工厂去验证、哦、<对>所以你研发的人做出来的技术能不能实现、哦、工厂一定要随时一直不断地去调整，哦、那个、改变参数，改变很多的这个呃这个、方法、哦、p r o c e s s、哦、一,一直在调整，所以台积电的所有的最先进的工厂、哦、一定是在台湾。自己把功夫练好了，我们说那个学习学习曲线哈、哦，良率要把它一直一直提升提升到九十几趴哈、哦，那这些都 ready 了之后，那在台湾而且也量产量产了一段时间之后哈、哦，它才会、呃、把它搬到海外去哈、哦，就是整个 copy 过去这样子哈、哦，所以你你你看啊、哦，第一个五五纳米四纳米哈，这个是2024年才要生产的哈、哦，台湾五纳米已经在生产了。啊。那三奈米是二零二六年哦、喔，那台台湾的这个三奈米已经在市场了哦、喔，所以我的意思是，就是说美国那个厂不是台湾台积电最先进的，那台积电在台湾留下什么？台湾台积电在台湾还有二奈米，还有一奈米都在开发的嘛，所以我想哦、喔，这个这个其实哈，我我觉得会呃，这个市场会会讲这些事情哈、喔，我觉得都是前一段时间哈。这个很多的那个呃，这个呃简体字的这些这些影片哦，包括在 TikTok 上面哈、哦，很多这样的内容，那都是那种呃，我觉得都是在认知作战、哦、那很多甚至我看，我其实我还耐着性子把一些那种那种影片看了一下、哦、那很多都是我觉得都是简体字，然后呢，呃，讲到很多这种什么美国就要要、就是要把台积电掏空了、哦然后要把这个技术哈、哦，通通这个夺取啦。然后台积电变成美积电啦。哈，这些我是觉得蛮无聊的。这个哈、哦，只要你有一点点判断能力、哦、你就知道说这些都是胡说八道。哦、那我还看到那些呃那个影片哦，哎，他们他们哎他们在讲张忠谋、哦、用英文去拼音、哦、用罗马英那个字去拼音、哦、拼成张忠谋这样子、哦、那大家知道。张忠武的英文叫做 m o r r i s Chen 哈，对，那在五十年前在德语就非常有名的，但是他是是就是全世界半导体产业人家都知道这个叫做 m o r r i s e 对，但是大陆那个那些认知作战的影片呢，就是给你哎、呃、张忠墨这样子哦，翻译成这样子哈、哦，那那讲到刘德英呢，就刘德印这样子哈、哦，那刘德英是 Mark 刘哈，大家也知道这一号人物哈、哦，大家都叫得出名字的。所以，我我觉得大家看到这些东西哈，其其实自己要有认知，要有判断能力了哈，不要哈被被这些很无聊的这些影片哈，给你改变了你，或者是对你台湾，或者是对对整个呃你你台积电的这样的一个认认知哈，我觉得是很可惜的啦。
0: 嗯，对，因为其实我也听过朋友说，就包含台积电，他们都一直以来，从他们设立以来，一直是把最先进的研发、最先进的制程，通通都留在台湾。这个在科技圈其实是大家都知道的事情。所以，其实我们一般呃，应该说在一般在科技圈里面，并不会觉得说啊，台积电怎么会把先进的制程都放去美国？但是，也许一般的投资大众，也许你不是念科技产业，你不是出身呃，电机电子这些科学的人。人，你们也许会有点担心，说，哎、欸，台积电是不是要放弃台湾了？没有，这绝对没有这件事情。我们也对台积电非常相信，也非常有信心，他们一定会把最先进的制程、最先进的技术留在台湾。然后包含呃，传闻中的二纳米，甚至是在龙潭厂的一纳米，这些的规划其实慢慢都已经流出。那这个部分我也想请教洪文哥，因为呃，包含比如说和呃台积电竞争对手 Intel， 他在研发新的先进制程，但是我们零。邻近的日本最近也有八家企业，他们很积极的发展二奈米。然后台湾就台积电部分，他们现在也有在计划研发一奈米。那可以跟我们谈谈台积电在先进制程上面的一些新的规划吗？以及以及这个对台湾本土的有哪些意义呢
1: ？好，我想台积电它的制程技术一定是不断的往前推进了哈、哦，嗯、因为我想它现在是龙头厂，它的七七纳米、五奈米、三奈,奈米，我想现在应该都。可以很按照计划哈，呃，这个大概是每两年推进一个制程技术、哦、所以、呃、我我觉得他两奈米、一奈米哈、哦，这个是一定都在计划中的，而且事实上他们也都、呃、很积极在开发、哦、台积电做不出来，其他人就别想要做出来、哦、我,我只能这样讲，因为这个这个能这、就是、就是你你领先龙头厂商，你你。能够做的事情嘛、哦，嗯、那刚刚讲就是说 ，Intel 在积极研发、哦，但我没有唱衰 Intel， 不过 Intel 过去，呃，它的这个非常坎坷，哈，它从十四奈米要进到十奈米、哦，就碰到瓶颈、哦，然后搞了半天、哦，搞了好久，哈，现在看起来好像开始慢慢的十奈米可能、哦，不过十奈米、哦，是 Intel 自己说是七奈米、哦、那这个是他们的定位、哦，嗯嗯那不管怎么样，就是呃 ，Intel 其实碰在这里碰了碰了一鼻子灰哈、哦。其实他也是因为他它,它搞那个，就是他在十纳米的时候没有采取 EUV 的机台啦，哦，
0: oh. 用
1: 用别的方式这样子。那、oh. 那,那当然就是碰碰了碰了一鼻子灰哈、哦。那现在当然 Intel 也在积极振作哈、哦。那我想。它应该也会可以推进了，好，就是它的制程技术一定可以进步的，只是看时间哈、啊 mm。Hmm. 那另外你刚刚讲日本哈、啊，日本那个那个发展两奈米那件事情哈、啊 mm ， hmm. 那我觉得，哎，我我也是要觉得要需要观察了哈、啊，因为它是这个是它这个是研发哈、啊，就是他们是研发二奈米哈、啊，那它是日本跟美国还有一些欧洲的一些呃这个研究机构哈一起合作。去研发两奈米、哦，那这个是、呃、日本政府的一个计划。另外八家企业他们又要投资一个、呃，就类似像、呃、也是、呃、就是工厂这样子哈，要要去验证这个。那我觉得这件事情呢，日本哦，事实上它也是半导体制造也是荒废很,很久了呵呵就是落后很久了。哦，那所以我觉得这个老实讲，这个我觉得也是需要观察哈，因为。事实上，我刚刚也最前面也讲过嘛，你研发要真的落实到制造哦，然后制造你良率要不断的调，调到非常的好，这其实都是一段漫长的呃过程哦。那我觉得日本呢，其实是需要花一点时间呐、啊。哦，那我我我不觉得他们可以这么快，就好像哎，不是不是说我要发展一喊一喊就出来了。三星也是很很长喊啊。但三星每次喊就是每次就是做不好嘛，所以客户去那里做完之后，通通又回到台积电来，所以我我想这个台台积电在先进制程上面的规规划，我想是一步一步按照计划在进行我我觉得我不担心他们会做不到，那当然现在有人在讲摩斯道，摩斯道的有一个瓶颈是碰到一奈米之后，甚至到零点五纳米，可能就可能就要碰壁了，对那，那那我觉得，那这个反而是我觉得，哦，这个这个叫做一个先天的障碍，哦，那这个这个这个叫天险呐、啊，哈、哦，<对 S 2> 那这个天险是所有公司都要面对的，台积电要面对，哦，台积电可能会最先面对，哦，其他人还在后面追赶的，哈、哦，他可能不会像台积电碰到这个东西，哈、哦，因为台积电要突破一奈米，要突,突破零点五纳米这件事情，我觉得是难的，哈、哦，所以我我我也常常在讲。台今天去美国设厂哦，其实对它是有利的。为什么？因为你要突破一奈米、零点五纳米这种天险哦，你要集合全世界最优秀的这些供应链嘛。嗯、哦，那我刚刚讲的、啊，美国供应链很强啊，美国的这个半导体的这些有，我觉得、呃、有名的公司，第一名的公司都在，很多都在美国嘛。所以你你去跟他们哦，还有材料的哦，新的材料要怎么开发研发？哎、台积电的台积电美国厂，他要去做这件事情，哦、就是突破突破这种、哎、人类的天险的哈、哦，这种事情他、哦、应该在美美国好好的做，哦、那这个每一个转投资、哦，日本有日本的任务，美国美厂有美国厂的任务，哦、那台湾台积电的台湾呢，就是好好把半导体制造，把晶圆代工这件事情做好，好、哦，把每一个。每一个这个呃制程技术啊，每一个世代哦，大家都在台湾把它练好功，然后把它这个外销到全世界哈、哦。那这个我觉得就是台湾之光最重要的意义嘛哈。台湾之光能够不止在台湾很强，还可以在全世界各地都很强哈、哦。把我们的、嗯、我们的这个台湾的呃能量哈、哦、延伸到其他全世界哈、哦，这就是台积电最重要的意义啊。这也是台积电制程技术，我从这个角度去观察。
0: 嗯嗯嗯嗯，对啊，台积电赴美设厂这件事情，真的不只是全额大事，对于我们台湾来说也是相当重要。也许我们未来可以就是不单只看到台积电是在亚洲，也是在美洲、美国这个地方，可以把我们台湾的研发的精神跟能量带到全球各地的角落去。谢谢洪文哥今天精彩的分享，真的很谢谢洪文哥。谢谢谢谢然后我们也感谢大家的收听这一集的百花财经。那我们下一周的百花财经再见喽，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜。
0: 多精彩的报道，请搜寻 VIP U N. d com 联合报数位版，邀请您订阅支持。